les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Jeanne Benhammer, B-E-N-A-M-E-U-R, titre La patience des traces, édition Actes Sud en 2022, lu par Brigitte Cotton, numéro 71648. Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres au risque de faire taire sa propre histoire. À la faveur d'une brèche dans le quotidien, un bol cassé, vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Il lui faudra quitter sa ville au bord de l'océan et l'île des émotions intenses de sa jeunesse, s'éloigner du trio tragiquement éclaté qui hante son ciel depuis si longtemps. Aussi laisser derrière lui les vies, les dérives intimes si patiemment écoutées dans le secret de son cabinet. Ce sera un Japon inconnu, un autre rivage. Et sur les îles subtropicales de Yaeyama, avec les très sages et très vifs Monsieur et Madame Ito, la naissance d'une nouvelle géométrie amicale, une confiance. À l'autre bout du monde et au-delà du langage, Simon en fait l'expérience sensible. La rencontre avec soi passe par la rencontre avec l'autre. Jeanne Benhammer accompagne un envol, observe le patient travail d'un être qui chemine vers sa liberté, dans un livre de vie riche et stratifié, roman d'apprentissage, de fougue et de feu, histoire d'amitié et d'amour foudroyé, entrée dans la complexité du désir, ode à la nage, à l'eau, au silence et aux rencontres d'une rare justesse. Jeanne Bedamer, La patience des traces, durée 5h11 minutes. Numéro 71648 Philippe Besson, B-E-S-S-O-N, titre Paris Briançon, édition Julliard en 2022, lu par Francine Chapuis, numéro 71756. Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit, numéro 5789. À la faveur d'un huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l'intimité et la confiance naître, les mots s'échanger et les secrets aussi. Derrière les apparences se révèlent des êtres vulnérables, victimes de maux ordinaires ou de violences de l'époque, des voyageurs tentant d'échapper à leur solitude, leur routine ou leurs mensonges. Ils l'ignorent encore, mais à l'aube, Certains trouveront la mort. Ce roman au suspense redoutable nous rappelle que nul ne maîtrise son destin. Par la délicatesse et la justesse de ses observations, Paris-Briançon célèbre le miracle des rencontres fortuites et la grâce des instants suspendus où toutes les vérités peuvent enfin se dire. 
Philippe Besson, Paris Briançon, durée 4 heures 10 minutes, numéro 71756. Gabriela Cabezone Camara, C-A-B-E-Z-O-N-C-A-M-A-R-A, titre Les Aventures de China Iron, édition Ogre en 2021, lu par Christophe Schenk, numéro 71619. Les Aventures de China Iron, c'est la relecture d'un classique de la littérature gaucho, Martin Fierro, le poème épique de José Hernández. C'est une épopée radieuse et lumineuse où China Iron, la femme de Martin Fierro, Elise, part à la conquête d'une nouvelle manière de vivre ensemble à rebours des mythes fondateurs de nos sociétés. C'est un roman bouleversant sur la libération d'une femme, une merveilleuse histoire d'amour et d'aventure, un western queer et féministe. C'est enfin un appel à fonder un monde libre où les créatures s'embrasseraient avec désir et jouiraient du même amour pour les rivières, les oiseaux et les arbres et elle ne se sentirait plus jamais seule. Gabriela Cabezone Camara, Les aventures de China Iron, durée 4 heures 28 minutes, numéro 71619. Jean-Baptiste Delamo, D-E-L-A-M-O, titre Le fils de l'homme, Édition Gallimard en 2021, lu par Marion Martin de la VH, numéro 71850. Après plusieurs années d'absence, un homme ressurgit dans la vie de sa compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne au Roche, une vieille maison isolée dans la montagne, où lui-même a grandi auprès d'un patriarche impitoyable. Entouré par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l'homme sombre lentement dans la folie. Bientôt, Tout retour semble impossible. Après règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d'explorer le thème de la transmission de la violence d'une génération à une autre et de l'éternelle tragédie qui se noue entre les pères et les fils. Jean-Baptiste Delamo, de Fils de l'Homme, durée 11h35, minutes, numéro 71850. Diadé Dembele, D-E-M-B-E-L-E, titre Le Duel des Grands-Mères, édition Lattès en 2022, lu par Madiana Roy, numéro 71635. Parce qu'il fait l'école buissonnière pour lire, manger des beignets et jouer aux billes, parce qu'il répond avec insolence, parce qu'il parle français mieux que les Français de France et qu'il commence à oublier sa langue maternelle, Ahmet, 
un jeune garçon de Bamako est envoyé loin de la capitale, dans le village où vivent ses deux grands-mères. Ses parents espèrent que ces quelques mois lui apprendront l'obéissance, le respect des traditions, l'humilité. Mais Ahmed, en rencontrant ses grands-mères, en buvant l'eau salée du puits, en travaillant au champ, en se liant aux garçons du village, va découvrir bien davantage que l'obéissance. L'histoire des siens, les secrets de sa famille, de qui il est le fils et le petit-fils. C'est en retour à ses racines que lui offre le monde, le fait grandir plus vite. Un premier roman bouleversant, porté par une langue pleine d'inventivité et de poésie. Diadé Dembele, le duel des grands-mères, durée 5h13, minutes, numéro 71635. Salomé Kinner, K-I-N-E-R, titre Grande Couronne, édition C. Bourgois en 2021, lu par Cléa Masseret, numéro 71620. Nous sommes en France, à la fin des années 1990. Dans une ville de banlieue pavillonnaire, une adolescente regarde passer les trains qui filent vers la capitale. Elle a des projets plein la tête. Partir, devenir hôtesse de l'air ou avocate, et surtout, plus urgent, s'acheter des vêtements de marque. Mais comment faire quand on n'a pas assez d'argent de poche et que la vie dont on rêvait se révèle être un champ de cactus Pour le moment, sa famille vacille et ses repères sont chamboulés. En très peu de temps, sans renoncer à ses désirs, elle devra tout apprendre. Comment classer ses pensées, tenir tête à ses copines, assumer des responsabilités trop grandes pour elle et vivre ses premières expériences sexuelles. Si l'adolescence est une ligne de crête menant à l'âge adulte, l'attachante héroïne de Grande Couronne s'y tient en équilibriste, oscillant entre le trivial et le terrible. Mais elle a une arme, une vision au laser grâce à laquelle elle dresse un tableau de son époque et de ses émotions, aussi drôlatique qu'impitoyable. Salomé Kinner, Grande Couronne, durée 5h54, minutes, numéro 71620. Andrzej Jurevich Kurkov, K-U-R-K-O-V, titre Les abeilles grises, édition Liana Levy en 2022, lu par Madiana Roy, numéro 71757. Dans un petit village abandonné de la zone grise, coincé entre armées ukrainiennes et séparatistes pro-russes, vivent deux laissés pour compte, Sergei et Pashka. Désormais seuls habitants de ce no man's land, ces ennemis d'enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis -vis du conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s'ajoute la monotonie des journées d'hiver, animées pour Sergei de rêves visionnaires et de souvenirs. Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ces abeilles qui autrefois attiraient des clients venus de loin pour dormir sur ces ruches lors de séances d'apithérapie. Le printemps venu, 
Sergeitch décide de le rechercher en endroit plus calme. Ayant chargé ses Cyrus sur la remorque de sa vieille Tchetsvurka, le voilà qui part à l'aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries de l'Ukraine de l'Ouest et du silence des montagnes de Crimée, l'œil de Moscou reste grand ouvert. Quand le grand frère russe surveille. Andrzej Jurevich Kurkov, Les abeilles grises, durée 14h54, numéro 71757. Frédéric Lamotte, L-A-M-O-T-H, titre Le chemin des limbes, édition Bernard Campiche en 2021, lu par Françoise Selem, numéro 71617. Ce souvenir se rappelle à lui aujourd'hui, alors que le ciel est d'un bleu invariable. Il s'étonne de ne voir personne sur les marches. Les jeunes gens qui flânaient dans la cour sont passés par là sans s'arrêter. La pente attire. On sent le besoin de la dévaler pour s'enfoncer dans les ruelles de la vieille ville. Gilles parvient près de la fontaine de Notre-Dame du Rosaire, sur la place du marché aux poissons. Il a envie de fumer une cigarette avant de rentrer chez lui. Il ne trouve pas le paquet en tâtonnant dans la poche de son veston. Il l'a oublié dans son casier à la salle des maîtres. Il hésite à revenir sur ses pas ou à se rendre au magasin de tabac le plus proche. L'idée de devoir se passer de ses parisiennes jusqu'au lendemain suscite en lui une vague angoisse. Il s'attarde près de la fontaine. Le murmure de l'eau le retient et se mêle à ses pensées. C'est alors qu'une présence transparaît derrière la pierre humide. L'onde d'une chevelure, les traits d'un visage, des yeux qui le fixent durement. Un garçon et une fille sont là contre la muraille. Gilles comprend qu'il trouble leur intimité. Son instinct le pousse à se détourner et s'en aller. Or, il s'efforce de sourire, comme pour effacer sa bévue, combler le vide qu'il a créé. Déjà la fille s'éloigne le long du trottoir. Le garçon semble hésiter, puis part dans l'autre direction. Gilles se souvient de ses cigarettes et se met en quête d'un kiosque. Chemin faisant, il songe à cet incident. Il éprouve encore la sensation de cette rupture, ce soubresaut qui lui échappe, avant même qu'il ait pris conscience de ce qui se passait. Se tenait-il par la main Était-il sur le point de s'embrasser ou simplement en train d'échanger quelque chose Il se demande ce qu'il a prévenu, interrompu, délié. Ce mot l'interpelle, l'assaille comme s'il tombait du ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il se souvient de ces paroles d'évangile et s'imprègne de leur flux limpide sans chercher à leur attribuer un sens. Frédéric Lamotte, Le chemin des limbes, durée 2 heures 44 minutes, numéro 71617 Nicolas Mathieu M-A-T-H-I-E-U Titre Connemara Édition Actes Sud en 2022 Lu par André Cortessi Numéro 71644 Hélène a bientôt 40 ans Elle est née dans une petite ville de l'Est de la France Elle a fait de belles études, une carrière, deux filles 
Elle vit dans une maison d'architecte sur les hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence, se tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au lendemain les grands efforts, les grandes décisions, l'âge des choix. Aujourd'hui, il vend de la bouffe pour chiens, rêve de rejouer au hockey comme à seize ans, vit avec son père et son fils une petite vie peinarde et indécise. On pourrait croire qu'il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible. Connemara, c'est cette histoire des comptes qu'on règle avec le passé et du travail aujourd'hui, entre PowerPoint et Open Space. C'est surtout le récit de ce tremblement au mi-temps de la vie, quand le décor est bien planté et que l'envie de tout refaire gronde en nous. Le récit d'un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante sardou et va voter contre soi. Nicolas Mathieu, Connemara, durée 13 heures 19 minutes, numéro 71644. Lucinda Riley, R-I-L-E-Y, titre Les Sept Sœurs de La Sœur de la Tempête, Ali. Édition Le Livre de Poche en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 71623. À la mort de leur père, l'énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Ali d'Apliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. Ali, la deuxième sœur au caractère courageux et volontaire, est navigatrice et musicienne. Frappée par une nouvelle tragédie, la jeune femme, perdue, se lance sur la trace de ses origines. Les indices que lui a laissés son père en guise d'héritage vont l'amener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense d'une lignée de virtuoses célébrées pour leur talent un siècle plus tôt. Une famille aux lourds secrets. La sœur de la tempête, est le deuxième tome de la série Événements les sept sœurs qui a conquis vingt millions de lecteurs dans le monde. À travers ses romans, au souffle unique, peuplé de personnages inoubliables, liés par les drames et l'amour, Lucinda Raleigh a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Lucinda Riley, Les Sept Sœurs 2, La Sœur de la Tempête, Ali. Durée 23h31, numéro 71623. Adèle Rosenfeld, R-O-S-E-N-F-E-L-D, titre Les Méduses n'ont pas d'oreilles, édition Grasset en 2022, lu par Dominique Gardani, 
numéro 71745. Quelques sons parviennent à l'oreille droite de Louise, mais plus rien à gauche. Si la jeune femme a appris enfant à lire sur les lèvres, les mots s'échappent un peu plus chaque jour et se transforment désormais en de fabuleux personnages. Un soldat de la Première Guerre mondiale, un chien nommé Cyrus, une botaniste mystérieuse. Louise s'accroche aux derniers sons qui lui parviennent. Elle les compile méticuleusement dans un herbier sonore alors que son audition l'abandonne au seuil de l'âge adulte. Elle passe ainsi un entretien d'embauche à la mairie sans bien comprendre ce qu'on lui demande. Elle déchiffre pour la première fois des mots d'amour sur la bouche d'un garçon. Et au moment de décider si elle souhaite qu'on lui pose un implant ou non, une opération irréversible et lourde de conséquences pour elle, son univers de songes et d'ombre poétique se met soudain à vaciller. Adèle Rosenfeld, Les méduses n'ont pas d'oreille, durée 4 heures 23 minutes, numéro 71745. Les romans historiques et biographiques. Raphaël Aubert, A-U-B-E-R-T, titre Qu'une seule âme sur la terre, édition Bûcher-Chastel en 2022, lu par André Cortessi, numéro 71618. Qu'une seule âme sur la terre se présente comme une fresque intime de l'histoire du XXe siècle, vue à travers le destin de trois musiciens mêlés au drame de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide. Se déroulant en Suisse, en Allemagne et en Italie, le roman de Raphaël Aubert est dominé par la haute figure du grand chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler, symbole de la résistance au nazisme. Aux allures parfois de thriller, Qu'une seule âme sur la terre est un hymne à l'art et à la musique, un chant confiant en la vie plus forte que tout. Raphaël Aubert, Qu'une seule âme sur la terre, durée 3h34, numéro 71618. Pat Barker, B-A-R-K-E-R, titre Les Exilés de Troyes, édition Charleston en 2022, lu par Madiana Roy, numéro 71637. Troyes est tombé. Les soldats grecs ont remporté leur guerre acharnée. Ils peuvent rentrer chez eux, couverts de gloire et de trophées, hors armes femmes. Mais les dieux, offensés par ces années de sanglants combats, en ont décidé autrement. Les vents contraires se lèvent, retenant les navires dans l'ombre de la cité détruite. Pour Briseis, la reine déchue qui porte à présent l'enfant d'Achille, et pour toutes les Troyennes, une longue attente s'annonce. Mais peut-être aussi la chance, au cœur de cette guerre d'hommes, de changer le cours de l'histoire. Après le silence des vaincus, Pat Banker poursuit sa réécriture du plus grand mythe fondateur de notre littérature dans un récit ambitieux qui laisse entendre, enfin, la voix des femmes. 
Pat Barker, Les Exilés de Troyes, durée 12h19, numéro 71637. Tonino Benakista, B-E-N-A-C-Q-U-I-S-T-A, titre Polka Miseria, édition Gallimard en 2022, lu par Clélia Strombo, numéro 71741. Les mots français que j'entends ma mère prononcer le plus souvent sont cholestérol et contrariété. Je m'étonne qu'une femme ayant tant de mal à amadouer sa langue d'adoption puisse connaître deux termes, selon moi, si savants. Contrariété l'emporte de loin. Elle finit par se l'approprier comme s'il la débarrassait du devoir d'aller mieux et qu'une fois prononcée, rien ne l'obligeait à développer, tout était dit, contrariété. Les soirs où l'affrontement avec son mari devient inévitable, elle assène le mot « ruine ». En italien, c'est la note la plus aiguë de son lamento, la « ruina », dont le sens est sans équivoque. C'est l'émigration, le départ maudit, la faute originelle, la source de tous ces mots, la contrariété suprême. En 1954, la famille Benacquista quitte l'Italie pour s'installer en banlieue parisienne. Les parents, Cesare et Elena, connaîtront le sort des déracinés. Dans ce bouleversant récit des origines, leur petit dernier, Tonino, restitue avec fantaisie cette geste. Il raconte aussi les batailles qui ont jalonné sa conquête de la langue française. Avec Porca Miseria, Tonino Benacquista trace la lumineuse trajectoire d'un autodidacte que l'écriture a sauvé des affres du réel. Tonino Benacquista, Porca Miseria, durée 5h14, numéro 71741. Julien Burry, B-U-R-R-I, titre Roche Tendre, édition d'autre part en 2021, lu par Romain Schmitt, numéro 71759. Julien Burry est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages qui sont autant de pierres minutieusement taillées, ciselées, construisant une œuvre à la fois singulière et intensément poétique. Son quatrième roman, Roche Tendre, relate avec délicatesse et sobriété le souvenir d'une maison vouée à disparaître, en restituant quelques bribes de vie d'une famille sur trois générations et l'ardeur d'un amour qui a su résister au temps. Julien Burry, Roche Tendre, durée 1 h 9 minutes, numéro 71759. Emuna Elon, E-L-O-N, titre Une maison sur l'eau, édition Alba Michel en 2021, lu par Geneviève Glenk, numéro 71755. Yoel Blum, célèbre auteur israélien, se rend à Amsterdam, sa ville natale, pour assurer la promotion de son nouveau roman, et ce en dépit de la promesse qu'il avait faite à sa mère de ne jamais y retourner. En visite au musée historique du juif, il voit un film d'archives où apparaît sa mère tenant un bébé qu'il ne reconnaît pas. Qui peut bien être cet enfant Et pourquoi sa mère, 
aujourd'hui morte, ne lui en a-t-elle jamais parlé Premier roman traduit en français d'Emouna Elon, écrivaine reconnue et primée en Israël, Une maison sur l'eau remonte le cours du passé et confronte le lecteur aux heures sombres d'Amsterdam, au fil d'un poignant voyage dans le temps et la mémoire. Une réflexion inoubliable sur l'identité et les origines. Emouna Elon, Une maison sur l'eau, durée 10h33 minutes. Numéro 71755. Hélène Gestern, G-E-S-T-E-R-N, titre 555, édition Arlea en 2022, lu par Lisette Fogel, numéro 71754. C'est en défaisant la doublure d'un étui à violoncelle que Grégoire Coblons, l'associé d'un luthier, découvre une partition ancienne. A-t-elle été écrite par Scarlatti, comme il semble le penser Mais, à peine déchiffrée, la partition disparaît, suscitant de folles convoitises. Cinq personnes, dont l'existence est intimement liée à l'œuvre du musicien, se lancent à la recherche du précieux document, sans se douter que cette quête est perdue, va bouleverser durablement leur vie. Domenico Scarlatti, compositeur génial aux 555 sonates, est le fil conducteur de ce roman musical. Sa musique envoûtante en est la bande sonore. Hélène Gestern, 555, durée 9h34 minutes. Numéro 71754 Franck Pavlov, P-A-V-L-O-F-F, titre L'Espérance et ma patrie, édition Alba Michel en 2022, lu par Barbara Persona, numéro 71751. Dans le train qui le mène à Narva, au nord-ouest de l'Estonie, le généalogiste Stig Niemann, dépêché depuis Stockholm, espère retrouver la trace d'un certain Thomas Lutos. Né dans cette même ville en 1918, ce collectionneur et faussaire de génie a laissé un héritage conséquent, et seule une recherche successorale dira s'il a des descendants. En plongeant dans sa généalogie, Niemann découvre l'histoire tourmentée d'un pays qui fut un des terrains de bataille du XXe siècle, passé du joug nazi à la domination soviétique, territoire à l'identité fluctuante et aux frontières poreuses, dont le legs pèse autant que celui d'un père à ses enfants, même par-delà la mort. On retrouve les thèmes profonds de l'œuvre de Frank Pavlov dans ce roman en quête aux confins de la Baltique, fascinant voyage avec les fantômes du passé vers de brillants soleils. Franck Pavlov, L'Espérance et ma patrie, durée 4h28, minutes, numéro 71751. Eric Vuillard, V-U-I-L-L-A-R-D, titre Une sortie honorable, édition Actes Sud en 2022, par Jean-Philippe Deschamps, numéro 71629. « Et si je vous en donnais deux ?» lui lança-t-il. « De quoi ?» répondit le ministre français, interloqué, incapable de faire le lien entre la conversation diplomatique, 
somme toute assez classique, qu'il menait à propos de Dien Bien Phu, et cette question a la tournure tout à fait saugrenue. « Deux bombes atomiques », précisa le secrétaire d'État américain. Éric Vuillard, une sortie honorable, durée 4 heures 31 minutes, numéro 71629. Les romans policiers et suspense. Arnaldour Ingrid Dasson, titre Le mur des silences, édition métayée en 2022, Luba Marianne Pernet, numéro 71763. C'est une maison dans laquelle les femmes ne se sont jamais senties bien, les familles n'y sont jamais restées longtemps. Une médium dit même y avoir perçu une sensation d'étouffement. Pendant des travaux de modernisation, le mur de la cave s'écroule et un corps apparaît. Conrad d'enquête émet toujours des mystères anciens. Dans le même temps, il presse la police d'élucider le meurtre de son père, mais il a oublié qu'à l'époque, l'enfant qu'il était avait menti, et il se retrouve soupçonné. Toujours dans une ambiance à la Simnon, et avec Conrad, un héros ici très ambigu, moyennement sympathique, noyé dans l'alcool et la solitude, un roman noir magistral dans lequel le passé et les victimes oubliées ressurgissent. Un nouveau best-seller du roi du polar islandais. Arnaldour Indridasson, Le mur des silences, durée 9h55, numéro 71763. Maureen Callahan, C-A-L-L-A-H-A-N, titre American Predator, édition Sonatine en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71748. C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Il a réellement existé et pourtant vous ignorez son nom pour l'instant. Encourage sur les rivages glacés de l'Alaska. Dans la nuit du 1er au 2 février 2012, la jeune Samantha Koenig termine son service dans un petit stand de café battu par la neige et le vent. Le lendemain matin, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Une caméra de vidéosurveillance apporte vite la réponse. On y voit un inconnu emmener l'adolescente sous la menace d'une arme. Commence alors une véritable chasse à l'homme qui permet au FBI de mettre la main sur un suspect potentiel, Israël Kiss. Un homme qui semble pourtant au-dessus de tout soupçon, honnête travailleur et père d'une petite fille. À travers une enquête digne des meilleurs thrillers, Maureen Callahan retrace le parcours meurtrier d'un prédateur au modus operandi glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire américain sans jamais être inquiété. Véritable voyage au cœur du mal, 
American Predator pénètre les rouages angoissants d'un esprit malade et se gripper d'une machine policière empêtrée dans ses luttes internes, un périple sauvage aux confins de la folie. Maureen Callahan, American Predator, durée 12h22, numéro 71748. Joël Cerruti, C-E-R-U-T-T-I, titre « Mais des choses pareilles », thriller, raclette, édition du Rock en 2021, lu par Jocelyne Butesovilla, numéro 71761. 100 millions, 4 malfrats, un escroc, un lutin, 0% de cadavres et aucun tueur en série, c'est le plus grand casse du XXe siècle en Valais. Il serait temps d'en parler. Joël Serruti, mais des choses pareilles. Thriller raclette, durée 6h43, minutes, numéro 71761. Kuo Li Shang, C-H-A-N-G, Titre Le Sniper, son walk et son fusil. Édition Gallimard en 2021, lu par Monique Gay, numéro 71742. À Taïwan, le superintendant Vu doute du suicide d'un officier du bureau des commandes et acquisitions de l'armée. Un deuxième cadavre d'officier, rejeté par la mer sur la plage des perles de sable, renforce son intuition. À Rome, le tireur d'élite Ai Li dit Alex, s'apprête à dégommer un conseiller en stratégie du président taïwanais sur ordre des services secrets. Mais au dernier moment, tout capote et menacé, il s'enfuit à travers l'Europe. De retour à Taipei, Alex croise le chemin de vue qui, aidé par son fils hacker en herbe, persiste à enquêter malgré les ordres venus d'en haut. Apparemment, tous deux ont la même personne pour cible. Sous le signe du riz sauté, la spécialité d'Alex quand il n'est pas en mission, un thriller à cent à l'heure, plein d'humour et gourmand. Kuo Li Chang, le sniper, son walk et son fusil, durée 8h27, numéro 71742. Joël Dicker, D-I-C-K-E-R, titre « L'affaire Alaska Sanders », édition Rosie et Wolf en 2022, lu par Martine Nicolera, numéro 71752. Avril 1999, Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahallowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, 
qui vient de remporter un immense succès avec la vérité sur l'affaire Harry Keber, inspirée de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Joël Dicker, d'affaires Alaska Sanders, durée 17h40, numéro 71752. Roger John Ellory, E-L-L-O-R-Y, titre Le Carnaval des Ombres, édition Sonatine en 2021, lu par Jocelyne Butesovilla, numéro 71628. Pourquoi avez-vous si peur, agent Trévis 1958. Un cirque ambulant, avec son lot de frics, d'attractions et de bizarreries, vient de planter son chapiteau dans la petite ville de Seneca Falls, au Kansas. Sous les regards émerveillés des enfants et des adultes, la troupe déploie un spectacle fait d'enchantement et d'illusions. Mais l'atmosphère magique est troublée par une découverte macabre. Sous le carousel gît le corps d'un inconnu présentant d'étranges tatouages. Dépêché sur les lieux, l'agent spécial Michael Travis se heurte à une énigme qui tient en échec ses talents d'enquêteur. Les membres du cirque, dirigés par le mystérieux Edgar Doyle, ne sont guère enclins à livrer leurs secrets. On parle de magie, de conspiration. Mais l'affaire va bientôt prendre un tour tout à fait inattendu. Roger John Ellory, de Carnaval des Ombres, durée 19h12, numéro 71628. Lisa Gardner, G-A-R-D-N-E-R, Titre « N'avoue jamais », édition Albin Michel en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71621. Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de saint mois, l'arme à la main. Celle-ci n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice d'Eddie Warren. Accusée d'avoir tué son propre père d'un coup de fusil alors qu'elle était âgée de 16 ans, elle a finalement été innocentée, la justice ayant conclu un accident. Simple coïncidence, Evie est-elle coupable ou victime de son passé Lisa Gardner n'avoue jamais Durée 16 heures 46 minutes, numéro 71621. John Grisham, G-R-I-S-H-A-M, titre Le cas Nelson Care, édition Lattès en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71762. Le jour où Bruce Cabell, libraire, Faites le retour de Mercerman, venu présenter son best-seller, le cyclone Léo change de trajectoire et fond sur l'île de Camino. La tornade est dévastatrice. L'une des victimes, Nelson Kerr, ami de Bruce, est auteur de thrillers, 
mais ses blessures ne semblent pas avoir été causées par la tempête. Qui voudrait la mort de Nelson Sur une clé USB, Bruce découvre son nouveau roman. Le tueur, il serait-il désigné noir sur blanc Alors que Bruce mène l'enquête, il devine une vérité plus révoltante que toutes celles dénoncées par Nelson dans ses précédents écrits et bien plus dangereuses. John Grisham, Buka Nelson Kerr, durée 11h14, numéro 71762. Jordi Lobregat, L-L-O-B-R-E-G-A-T, titre Les Sept Châtiments, édition Cherche Midi en 2021, lu par Martine Moana, numéro 71643. Dans une petite station de ski des Pyrénées, située à la frontière de l'Espagne et de la France, un homme est retrouvé mort au fond des eaux glacées d'une piscine. Il est menotté et ses paupières sont cousues. Alex Serra, inspectrice aux homicides de la police de Barcelone, est envoyée sur place pour mener l'enquête aux côtés de Jean Cassel, un lieutenant de police français. Les investigations prennent un tour imprévu lorsqu'un lien est établi entre la victime et une grande famille de la région, propriétaire des terres de la vallée dont l'héritière vit recluse dans un manoir isolé. C'est en effet dans l'histoire tourmentée du village, lieu de passage des fugitifs pendant la Seconde Guerre mondiale, que semble se trouver la clé de l'affaire. D'une ancienne colonie industrielle perdue dans la montagne jusqu'à un mystérieux monastère, Alex et Jean vont devoir réveiller bien des vieux fantômes pour découvrir la vérité, et le temps leur est compté. Alors qu'une tempête sans précédent s'abat sur la région, la liste des victimes ne cesse de s'allonger. Après le huitième livre de Vessale, salué par une critique unanime, Jordi Yobregat nous entraîne une nouvelle fois dans les arcanes de l'histoire. Secret de famille, personnage aux ambiguïtés multiples, construction d'une redoutable efficacité. Un thriller hallucinant. Jordi Yobregat, des sept châtiments, durée 11h44, numéro 71643. Claire Macintosh, M-A-C-K-I-N-T-O-S-H, titre Otage, édition Marabout en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71638. À bord du premier vol direct entre Londres et Sydney, l'atmosphère est électrique. La rumeur évoque la présence de célébrités en classe à faire. Le monde entier a les yeux fixés sur cet incroyable voyage sans escale qui doit durer une vingtaine d'heures. Mina, une des hôtesses en cabine, se concentre tant bien que mal sur les passagers pour échapper à ses angoisses à propos de sa petite fille de cinq ans et de son mariage qui bat de l'aile. Mais une succession d'événements inquiétants culmine en un effrayant message anonyme Quelqu'un est décidé à empêcher ce vol d'arriver à destination, 
Et il a pour cela un terrible moyen de pression sur Mina. Quel sera le choix de celle-ci face à une impossible décision Claire McIntosh, otage, durée 14h20, numéro 71638. Toby Nathan, N-A-T-H-A-N, titre Stereal Eater, édition Rivage en 2021, lu par Daniel Schwartz, numéro 71626. Ce 11 septembre, l'ensemble du monde assiste hébété aux attaques contre les tours jumelles. Le même jour, le psychiatre Abdelaziz Pado reçoit un curieux patient qui refuse de dire son nom. Peu après, on découvre sur l'autel de l'église Sainte-Rita, dans le 17e arrondissement, une main de femme dont l'annulaire a été sectionné. La jeune juge, Béatrice Belle d'Armentière, est chargée de l'instruction de cette affaire étrange qui l'amène à solliciter l'aide d'un profileur pas comme les autres. Elle ne sait pas encore que cette enquête va changer sa vie et sans doute aussi la face du monde. Sexe, religion, fanatisme, interprétation des textes anciens et psychiatrie font bon ménage dans ce thriller absolument hors norme de Toby Nathan, auteur du cultissime Saraka Bo et lauréat du prix féminin de l'essai pour Ethno-Roman. Toby Nathan, sérialiteur, durée 9h47, numéro 71626. Richard Price, P-R-I-C-E, titre Clockers, édition 10-18 en 2021, du par Christiane Messudan, numéro 71642. L'inspecteur Rocco Klein travaille depuis bien trop longtemps à Dempsey, une banlieue déshéritée de New York, pour ne pas être blasé par la violence qu'il côtoie au quotidien. Face à lui, un groupe d'adolescents qui vendent de la drogue en espérant un jour atteindre l'âge adulte. Car à Dempsey, quand on est noir, la seule façon de s'en sortir, c'est de dealer. Parmi eux, Strike Dunham est prêt à tout pour réussir. Chef d'une équipe de clockers, gagne petit de la dope, il organise le trafic dans la cité. Après le meurtre de l'un des caïds du quartier, les chemins du délinquant et du flic désabusé vont se croiser. Plus qu'un roman, une puissante fresque urbaine et sociale qui a inspiré la série culte The Wire. Richard Price, clockers, durée 18h44 minutes, numéro... 71642. Emmanuel Robert, R-O-B-E-R-T, titre Malatrait, édition Slatkin en 2021, lu par Christiane Messudan, numéro 71649. Septembre 2020. Une sportive fait une chute accidentelle en courant de Montreux au Rocher de Ney. Accidentelle Vraiment une ombre plane sur les sentiers de montagne, mettant en émoi la communauté des adeptes de l'ultra-endurance. Mais qui les croira Aline, journaliste au chômage, veut comprendre et se risque sur les pas de sa sœur disparue. Entre deux vagues de Covid-19, de fêtes clandestines en course annulée, des destins basculent. 
des non-dits éclatent au grand jour. Des femmes et des hommes se défient, se séduisent et se font rattraper par leur passé. Scrutant la complexité des appartenances et des liens, Malatrès sonde ces personnages jusque dans leurs vérités les plus intimes, faisant au passage exploser quelques clichés. Sur fond d'enquête policière, le roman déroule une intrigue haletante dans un univers inexploré par le polar, le trail, au cœur des somptueux paysages des Préalpes. Un thriller à vous faire passer le goût des balades solitaires en montagne. Emmanuel Robert, Malatrès, durée 9 h 55 minutes. Numéro 71649. Les nouvelles. Nicole Kraus, K-R-A-U-S-S, titre Être un homme, édition de l'Olivier en 2021, lu par Caroline Doram. Numéro 71624. Ils vivent en Suisse, au Japon, à New York, Los Angeles ou Tel Aviv. Ce sont des hommes et des femmes de tous âges qu'a priori rien ne rapproche et pourtant. Saisis à un moment décisif de leur parcours, les personnages d'être un homme sont poussés à questionner le sens profond de leur existence. Pour certains, il s'agit de leur judéité. Pour d'autres, des liens familiaux, amoureux ou amicaux qui les unissent. Une aura de mystère les entoure, comme si une présence invisible les accompagnait. Dans ce recueil de nouvelles, conçu avec l'ampleur d'un roman, Nicole Krauss fait mouche par la justesse et la poésie de son écriture. Elle tient une place à part dans le paysage littéraire américain et le prouve une fois de plus magistralement. Nicole Kraus, Être un homme, durée 8 heures, numéro 71624. Anna Maria Ortez, O-R-T-E-S-E, titre La mer ne baigne pas Naples, édition Gallimard en 2020, lu par Francine Creta, numéro 71616. Le néoréalisme italien traduisait les anachronismes et les paradoxes d'un pays en gestation, chloroformé par vingt années de dictature et soudain réveillé par les horreurs de la guerre. Telle est l'optique dans laquelle se situe « La mer ne baigne pas Naples ». Paru en 1953, ce livre révélait la personnalité marquante d'un nouvel auteur. Or, encore aujourd'hui, ce document sur Naples, qui a valeur de témoignage littéraire, n'a rien perdu de sa force et de son originalité. Deux nouvelles et trois reportages composent le recueil. Le naturalisme des deux nouvelles se prolonge avec les descriptions goyesques de l'or de Forcella et de la ville involontaire, ainsi qu'avec la visite du royaume des morts que constitue le silence de la raison. Dans ce dernier texte, l'évocation des intellectuels napolitains, dont l'autrice partagea la jeunesse et les enthousiasmes à la fin de la guerre, se mêle au déchirement des illusions perdues et à la lucidité implacable du jugement. Le regard d'Anna Maria Ortez est en voûte, et à travers celui-ci, c'est la ferveur d'une intelligence et l'authenticité d'une vision qui s'impose. Anna Maria Ortez, La mer de Bagnopa, Naples, 
durée 5 heures 42 minutes, numéro 71616. B. Traven, T-R-A-V-E-N, titre Le Visiteur du Soir et Autre Histoire, édition Stock en 1988, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 71650. Le nom de B. Traven est pour toujours associé au célèbre film de John Huston, Le Trésor de la Sierra Madre, inspiré d'un de ses romans et où Humphrey Bogart devait trouver un de ses plus beaux rôles. Mais il ne faut pas oublier pour autant la quinzaine d'ouvrages qu'il a publiés, écrits tantôt en allemand, tantôt en anglais, et largement traduits dans le monde entier depuis le début des années 30. On le redécouvre aujourd'hui en France, et Le Visiteur du Soir, recueil de nouvelles ayant presque toutes pour cadre le Mexique, nous permet d'apprécier les diverses facettes de son talent. À travers le folklore, les légendes et les mystères de l'Amérique centrale, B. Traven passe du fantastique à l'humour noir, de la cocasserie pure à la psychologie la plus subtile. La plus longue nouvelle de ce livre, Macario, qui reprend le thème de Faust, est considérée comme un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine. B. Traven, le visiteur du soir et autre histoire, Durée 7 heures 5 minutes, numéro 71650. Les biographies et témoignages. Catherine Fuchs, F-U-C-H-S, titre Le Sentier des Orpailleurs, Carnet. Édition Bernard Campiche en 2021, lu par Christine Leonardi, numéro 71632. Facile de parler d'oiseaux, d'olives et de fleurs, alors que notre société se débat face à une pandémie et tant d'autres dangers Mais ai-je le choix L'art n'a-t-il pas cette mission fondamentale Jouer des valses sur un bateau qui sombre S'émerveiller d'un coucher de soleil à deux pas de la mort Chanter encore et toujours l'enfant que notre regard donne au monde, le surgissement gratuit et bouleversant de la beauté. Vendredi 19 juillet Le matin, réveillé avant l'aube, alors qu'on sentait le soleil prêt à surgir à l'est derrière les collines, j'ai vu le jardin sous mes fenêtres, tous les champs qui l'entourent, comme une conque, une coupe d'où la nuit lentement allait s'évaporer dans un souffle. Le jour n'était pas encore et la nuit tout entière recueillie dans cette anse. Le feuillage des oliviers luisant dans l'obscurité légère, il y avait une douceur indicible dans cette transmission, ce moment d'abandon avant le retour du temps. Catherine Fuchs le Sentier des Orpailleurs, Carnet, durée 5 heures 13 minutes, numéro 71632. Bernard Pivot, P-I-V-O-T, titre Ami, cher ami, édition à Larry en 2022, lu par André Cortesi, 
numéro 71750. Quoi de plus libre et précieux que l'amitié Bernard Pivot en sait la valeur, lui qui a le bonheur de compter des amis fidèles, certains de toute une vie. On connaît le critique littéraire, on découvre ici l'ami qui s'est toujours gardé de confondre attachement sincère et copinage. Une tâche délicate quand votre influence vous attire les faveurs. Mais Bernard Pivot en sait trop sur l'amitié pour se laisser duper. Dans son panthéon intime, on croise des camarades d'enfance et de lycée, des journalistes, des comédiens, quelques écrivains et un seul éditeur. Des élus, à jamais dans son cœur. Dans ses pages vibrantes d'émotion et de sincérité, Bernard Pivot nous permet d'approcher au plus près cette mystérieuse alchimie entre deux êtres. On a peu de vrais amis. Ceux que Bernard Pivot célèbre ont changé sa vie. Et en parlant d'eux, il nous dit beaucoup de lui. Bernard Pivot, ami, cher ami, durée 2h22, numéro 71750. Thomas Soto, S-O-T-T-O, titre « Une aventure nommée Federer », édition Rocher en 2018, lue par Denise von Arx, numéro 71641. Si Roger Federer apparaît comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps, nous savons peu de choses sur lui, parce qu'il parle peu, parce que sa discrétion agit tel un paravent parce que son palmarès est la plus évocatrice des cartes de visite. Bref, Federer possède tous les charmes d'une énigme aux multiples inconnus. Pour faire enfin connaissance avec l'homme aux vingt titres du Grand Chelem, série en cours, raconter sa vie et son œuvre tennistique, il fallait en passionner. Devant un Roger de nombreuses nuits blanches, passé à regarder ses matchs, Thomas Soto livre un portrait très personnel du champion. De ses premiers coups de raquette à ses dernières victoires de légende à Wimbledon ou à l'Open d'Australie. Bien plus qu'une classique biographie, Thomas Soto raconte Federer comme un puzzle, une aventure humaine dont chaque pièce est apportée par celles ou ceux qui l'ont connu, contre qui il a joué ou qui l'admire. Qu'il soit célèbre ou pas, une vision plurielle, gourmande et forcément subjective. Une vision où le plaisir est omniprésent. Thomas Soto, une aventure nommée Federer, durée 4h18, numéro 71641. Joseph Winkler, W-I-N-K-L-E-R, titre l'Ukrainienne, Édition Verdier, en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71743. Pendant qu'il écrit son troisième roman, Longue maternelle, qui paraîtra en 1982, Joseph Vinclair loue une chambre dans une ferme de montagne en Karaté. Il noue alors une relation de confiance avec sa logeuse qui se met à lui raconter sa vie. Née en 1928 en Ukraine, elle est arrivée en Autriche à l'âge de 15 ans, amenée de force avec sa sœur par l'armée allemande 
pour travailler dans une exploitation agricole. C'est à Nietochka Vassilievna Ilyachenko que l'écrivain donne la parole dans la plus grande partie de ce livre. Le lecteur suivra ainsi le destin douloureux de la jeune paysanne dont la famille fut éprouvée par les expropriations massives, puis par l'Holodomor, l'extermination par la faim, infligée à l'Ukraine par le pouvoir soviétique. Une figure, celle de la mère, qu'elle n'a jamais revue, domine cette autobiographie d'une intensité bouleversante et dont Joseph Vinclair a tenu à préfacer la traduction française. Elle est accompagnée de documents authentiques, les lettres de la mère à ses deux filles. Joseph Winkler, l'Ukrainienne, durée 10 heures 20 minutes, numéro 71743. Les romans d'amour et la romance. Sandrine Roudet, R-O-U-D-E-I-X, titre Pas la guerre, édition Le Passage en 2022, lu par Françoise Gola, numéro 71627. Ouvrez les guillemets. Ce foutu feu entre eux. Sauf que les feux, parfois, brûlent tout sur leur passage. Les feux, parfois, ne laissent derrière eux que des cendres et des paysages dévastés. Fermez les guillemets. C'est l'histoire d'une fille qui se croit émancipée. C'est l'histoire d'un garçon qui se croit libre. Asia a 24 ans et est née en France de parents marocains. Franck a 25 ans et a grandi à Paris auprès d'un père militaire. Entre les deux, la possibilité d'un amour, un emménagement, le mélange des corps et des territoires. Mais un soir, l'entente se rompt. Comme du barbelé, des paroles les séparent. Comment aimer l'autre quand on traîne sa culture et sa famille avec soi comme autant d'ombres cachées sous le matelas Dans ce roman à deux voix, Le temps d'une nuit, Sandrine Roudex raconte la passion de deux jeunes d'aujourd'hui et explore avec subtilité, sensualité, mais aussi lucidité, la peur d'aimer, le poids des origines et le pouvoir des mots. Sandrine Roudet, pas la guerre, durée 3 h 11 minutes, numéro 71627. Julien Triboté, T-R-I-B-O-T-T-E, accent aigu, titre Chronique d'un amour, édition A Carrière en 2021, lu par Catherine Lassalle de la VH, numéro 71803. Il y a quelques années, je rencontre dans les rues de Baltimore Alex, une Américaine atypique qui a du poil aux jambes. Naissance d'un amour qui, comme une maladie chronique, va affecter durablement mon corps, mes pensées, mes désirs. Au contact de son énergie solaire qui me bouleverse, me transforme, j'écris. Entre la France et les États-Unis. La forme du journal mène à la sincérité. Mais que signifie être sincère 
quand on décrit sa relation amoureuse Comment parler de sexe En restant au plus près des sensations et des émotions vécues, cette chronique affronte le paradoxe de l'amour, de points à la fois trivial et sublime. Julien Triboté, chronique d'un amour, durée 2 h une minute, numéro 71803. La littérature érotique Margot Guillon, G-U-Y-O-N, titre Latex, etc., édition Plomb en 2011, lu par Sylvie Hutin de la VH, numéro 71847. Que faire quand on habite la petite ville de C et que l'on trouve le temps désespérément long Margot, 18 ans, est partagée entre les copains, les livres, l'art de la vanne sèche et les soucis vestimentaires. Et ce n'est pas dans sa famille Mère démissionnaire, père absent, et sœur frappée de mysticisme et d'acné juvénile, qu'elle trouvera un divertissement à son ennui. Alors apparaît une solution temporaire à son désœuvrement. Histoire de s'oublier, elle se jette dans les bras de la bonne bourgeoisie d'Avignon, la grande ville toute proche qui, elle, ne l'oubliera pas et la paiera cher. Cool girl de hasard, elle dépense ce qu'elle gagne en s'achetant fanfrelouche et accessoires, notamment le max sur lequel elle raconte sa lamentable, joyeuse et trop véridique existence. Entre heure et malheur, une histoire faite d'amour vénal et sans joie, évidemment, cela ne peut que mal finir. Margot Guyon, Datex, etc., durée 6h39, numéro 71847. Les romans du terroir Elisabeth Gouge, G-O-U-D-G-E, titre L'Auberge du Pèlerin, édition Mercure de France en 2018, lu par Francine Dupouget, de la VH, numéro 71812. Cette auberge était une maison ancienne, assez vaste, avec d'épaisses murailles blanchies à la chaux, et une toiture cabossée, fortement inclinée, en tuiles couleur d'ambre. Elle ressemblait à une robuste forteresse, accueillante et profondément vivante, avec une lourde porte en chaîne. En la découvrant, aucun des membres de la famille n'osait bouger. Cette demeure les avait ensorcelés. C'était trop beau pour être vrai, comme une vision qui menace de s'évanouir au moindre mouvement. Dans la famille Elliot, c'est Lucilla, la douce grand-mère, en réalité à la main de fer, qui dirige son clan depuis sa belle maison, au fond de la campagne anglaise. Inquiète pour son petit-fils préféré, David, devenu un comédien célèbre, qu'elle s'est épris de sa ravissante jeune tante par alliance, elle va tout faire pour lui trouver l'épouse idéale. Mais la timide Sally, un des plus attachants personnages d'Elizabeth Goodge, saura-t-elle s'imposer face à l'éblouissante Nadine Or, c'est en réalité la très ancienne auberge qui accueillait autrefois les pèlerins et que son mari vient d'acheter, qui va séduire Nadine, et nous avec elle, et devenir le cœur de ce merveilleux roman. Elisabeth Goodge, L'auberge du pèlerin, 
durée 12 heures 27 minutes, numéro 71812. Mireille Pluchard, P-L-U-C-H-A-R-D, titre Le Moulin du Prioré, édition de Boré en 2014, lu par Jean-Pierre Delaunois de la VH, numéro 71844. Antoine Loubarès n'aurait pas imaginé plus beau rêve en accueillant les deux jeunes orphelins, Louis et Pascaline. Les enfants sont devenus grands. Louis a épousé sa fille, Lucille, et fait prospérer les récoltes d'olives du moulin du prieuré, tandis que son fils Clément a pris la main de Pascaline et s'échine à cultiver les vignes du mât de la Sarrasine. Tout irait pour le mieux si les Villeméjanes, propriétaires des terres du Belvédère, ne continuaient à peser sur leur destinée. Face à la grande guerre qui l'attend, le clan Loubarès devra compter sur tous ses membres pour affronter la vie. Mireille Pluchard, Le Moulin du Prioré, durée 12 heures 2 minutes, numéro 71844. La science-fiction et la dystopie. Sabine Dormont, D-O-R-M-O-N-D, titre Cara, édition M+, en 2021, lu par Gilbert Besançon, numéro 71738. La vie de la très vieille et très seule Clémence s'enlise dans une monotonie jalonnée d'ennuis administratifs. C'est sans compter sur l'arrivée de son arrière-petit-fils, Loïc, et de son amie, Cara qui va tout chambouler. Il est vrai qu'elle est spéciale, cette Cara. Peut-être un peu trop superficielle, mais tellement disponible que c'en est perturbant. Un enchaînement de péripéties va libérer les fantômes du passé et permettre au final de dénouer de vieilles rancunes. Sabine Dormont, Cara, durée 6 heures 6 minutes, Numéro 71738 La littérature fantastique Sylvina Ocampo, O-C-A-M-P-O, titre « La musique de la pluie et autres nouvelles », édition Gallimard en 2014, Lu par Claire Barchi-Flore, numéro 71640. Un musicien prodige qui ne joue qu'avec le gros orteil sur un piano soigneusement désaccordé. Les œuvres de grands compositeurs inspirées par le thème de l'eau. Une femme qui se transforme en chien, une statue équestre vengeresse, une jeune voyante en lutte avec ses rêves prémonitoires. Naviguant à la frontière devenue incertaine entre le rêve et la réalité, les personnages de Sylvina Ocampo font surgir un monde de visions insolites et cocasses. Citation De toutes les expressions qui pourraient la définir, 
la plus précise, je crois, serait « Elle est géniale ». Georges-Louis Borges Sylvina Ocampo, La musique de la pluie et autres nouvelles, durée 2h12, numéro 71640. La littérature enfant et jeunesse. Gabriel Clima, C-L-I-M-A, titre Ma place au soleil, édition Ozu en 2021, lu par Caroline Mandy, numéro 71740. Tout les sépare. Pourtant, cette amitié va les changer à jamais. Dario a 16 ans et le monde entier l'indiffère. À la maison, il vit seul avec sa mère depuis le départ de son père. Au lycée, rien ne l'intéresse. Et ça ne va pas s'arranger. Après un énième dérapage, il est assigné à un service d'assistance auprès d'un élève handicapé. Il rencontre Andy, immobilisé dans un fauteuil et incapable de communiquer. « Tu parles d'un boulet ?» Mais ce que Dario va voir d'abord comme une malédiction prend rapidement une tournure inattendue. Sur un coup de tête, il décide de partir, quitter le lycée, la ville. Il emmène Andy avec lui, sans trop savoir pourquoi. Commence alors une aventure épique, avec deux ados que tout oppose, à la recherche des racines de Dario et d'un bain de soleil pour Andy. Un road trip captivant et lumineux sur les routes d'Italie. Gabriel Climat, Ma place au soleil, durée 3 heures 18 minutes, numéro 71740. Florence Inkel, H-I-N-C-K-E-L. Titre L'énigme Edna, édition Nathan 2021, lu par Karine Grémaud-Métro, numéro 71749. On a longtemps fait porter à Edna Madokadan toute la responsabilité du drame qui eut lieu à Cric en 2026. Son cas m'a tout de suite passionné. Je me suis attachée à comprendre cette jeune fille fascinante. Qu'a-t-elle vécu pour en arriver là Qu'a-t-elle subi Comment expliquer sa métamorphose Un jour, alors qu'Edna, 17 ans, se rend au CDI, elle interrompt la réunion du club lecture. Les élèves présents se moquent d'elle, comme toujours. Elliot, le plus virulent d'entre eux, l'agresse même physiquement. Fils d'un homme politique local, le garçon ne sera pas sanctionné, tandis qu'Edna est exclue. Pour réparer cette injustice, Mia et Chaynez, qui ont assisté à l'agression, lui proposent de participer au célèbre concours littéraire du lycée. Mais Elliot prépare sa vengeance. Florence Inkel, l'énigme Edna, durée 7 h 12 minutes, numéro 71749. 
Marie-Hélène Fouquet, L-E-N-N-E-F-O-U-Q-U-E-T, titre Le Grand Bain, édition Talent Haut en 2020, lu par Karine Croclois, numéro 71645. Le Grand Bain. Ce matin, en classe, ma main se lève bien au-dessus de ma tête, malgré moi. C'est officiel, je suis un dauphin. Me voici donc dans le groupe des nageurs, des experts, moi qui ne sais pas nager. Le groupe des grenouilles me faisait pourtant terriblement envie. Dire que c'est à cause d'un petit mensonge de rien du tout Marie-Hélène Fouquet, Le Grand Bain, durée 39 minutes, numéro 71645. La science-fiction et le fantastique jeunesse Estelle Fay, F-A-Y-E, titre L'Arpenteuse de rêve, édition Rajo en 2021, lu par Geneviève Girard, numéro 71634. Miri est une arpenteuse. Elle a le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres. Ce pouvoir est aussi une malédiction qui a causé la mort de sa jeune sœur quelques années plus tôt. Depuis, Miri se tient à l'écart des rêves grâce à la nerfolia, une plante interdite. Mais dans le royaume de Claran, quand on est une habitante de la ville basse, on n'échappe pas facilement à son destin. Une pollution inquiétante se répand autour des ateliers, le long du fleuve. Elle coïncide avec l'apparition d'étranges fantômes qui s'introduisent dans les rêves et les transforment en cauchemars. Alors, quand le petit miracle est à son tour frappé par le mal des fantômes, Miri n'a d'autre choix que de redevenir une arpenteuse. Estelle Fay, l'arpenteuse de rêve, durée 9 heures 5 minutes, numéro 71634. Pascal Marais, M-A-R-E-T, titre « À vos risques et périls », édition Terry Manier en 2007, lu par Geneviève Girard, numéro 71758. Un nouveau concept de télé-réalité va faire fureur sur vos écrans. Une île, forcément déserte, six adolescents livrés à eux-mêmes, sous l'œil des caméras, tenus de surmonter les épreuves ensemble. Au final, de l'argent pour chacun, la gloire pour tous. Trois garçons et trois filles ont été choisis par grave production. Des tempéraments opposés, des caractères explosifs, assurément, ça va saigner. Mais l'île déserte, au large d'une dictature, n'est pas si déserte. Les épreuves en durée ne seront pas celles élaborées par la production. Pour Vanessa, Bernadette, Aphrodite, Charles, Michael et Samir, la véritable aventure est inattendue, autrement palpitante. Une question de vie et de mort. Pascal Marais, 
à vos risques et périls, durée 3h36, numéro 71758. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité Céline Belloc, B-E-L-O-Q, titre « Être soi » avec Heidegger, édition Erol en 2019, lue par Marie Dévaux Plédran, numéro 71625. Mettez du Heidegger dans votre vie. Figure incontournable du XXe siècle, Heidegger incarne le penseur obscur et inaccessible. Pourtant, les interrogations qu'il soulève sont au cœur de nos préoccupations intimes. Nous passons nos vies à fuir l'ennui, l'inquiétude, l'angoisse. L'originalité de la philosophie de Heidegger est de nous montrer que cette course-poursuite vers la sérénité est absolument vaine. Surtout, elle nous empêche d'être réellement disponibles à nous-mêmes aux autres et à tout ce qui nous permettrait de nous réaliser. Comment se retrouver enfin soi-même pour avancer Comment appréhender le temps pour qu'il cesse d'être notre ennemi Comment penser la mort afin qu'elle ne nous renvoie plus à l'absurdité de notre existence Comment choisir l'essentiel parmi toutes les possibilités qui nous sont offertes ce livre est une invitation à cheminer dans la pensée riche et surprenante de Heidegger. Nous trouverons en chemin le moyen de vivre au plus près de nous-mêmes en redonnant à nos vies leur part de joie, de profondeur et de mystère. Céline Belloc, Être soi avec Heidegger, durée 5h52, numéro 71625. Yves Amant, H-A-M-A-N-T, titre Alexandre Maine, édition Nouvelle Cité en 2000, lu par Michel Greder du Cotter, numéro 71631. Alexandre Maine est né en 1935 à Moscou, de père juif et de mère convertie au christianisme dans l'église orthodoxe. Il étudie la biologie à l'université, puis est ordonné prêtre. Il devient rapidement un point de référence pour l'intelligentsia moscovite, comme pour le peuple des paroisses. Solidement ancré dans son église, il est très ouvert à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux. Il a été le premier prêtre autorisé à enseigner la religion dans un lycée de l'État soviétique. Men a écrit et publié clandestinement de nombreux ouvrages qui sont une véritable catéchèse pour un monde déchristianisé, notamment son chef-d'œuvre « Jésus, le maître de Nazareth », paru en français aux éditions Nouvelle Cité, 1999. Suspect aux yeux du KGB et des antisémites, il a été tué à coups de hache par des inconnus le 9 septembre 1990. C'est la vie et l'action de ce prophète et martyr du XXe siècle qu'évoque ce livre 
en les replaçant dans le contexte de son époque. Un cahier photo de 16 pages complète le récit. Yves Hamon, Alexandre Maine, du réciseur 38 minutes, numéro 71631. Bruno Patino, P-A-T-I-N-O, titre Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge. L'édition Grasset en 2022, lue par François Selem, numéro 71753. Citation. Le temps connecté est devenu universel. Il a brouillé les frontières entre nous et le monde au point de nous faire perdre tout repère. Quand est-on dedans Quand est-on dehors est-ce la maison qui s'invite au travail ou l'inverse La vie privée qui devient publique ou l'inverse L'imbrication est totale dans le temps et l'espace. Ce n'est plus une évolution, c'est une tempête qui affole nos existences, nos échanges, notre langage, notre sommeil, notre cerveau. Alors que faire Sortir du bocal, c'est ne plus exister. Y demeurer, c'est être absorbé, bousculé, asphyxié, le bocal est devenu océan, un océan de signes, de messages, de sites qui nous relient les uns aux autres sur une mer de données. Les poissons que nous sommes devenus ne choisissent plus leur eau. Partout, elles se troublent à mesure que les courants favorisent l'émotion et propageant le faux se font plus nombreux et plus rapides. Regretter l'ancien temps n'a pas de sens. S'arracher au monde connecté n'est plus une option. Mais changer ce monde devenu fou est possible. Il y a ceux qui essaient de contrôler la machine qu'ils ont créée, ceux qui veulent encadrer les monstres, ceux qui élaborent d'autres solutions, et enfin ceux qui nous montrent un chemin personnel pour échapper à l'alliance du jeu et du calcul permanent. Aujourd'hui, c'est aussi à chacun de reprendre en main son destin. Citation de Bruno Patineau Bruno Patineau, Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge, durée 4 heures 42 minutes, numéro 71753. Jean Piaget, P-I-A-G-E-T, titre Sagesse et illusion de la philosophie, édition Peuf en 1992, lu par Thierry Hogan. Numéro 71.630 Ce livre a été imprimé pour vous à l'unité. Son contenu est fidèle à l'œuvre originale. Sa seule forme peut parfois en différer par certains décalages d'aspects mineurs et par sa couverture adaptée à la présente édition. Les presses universitaires de France, en associant technologie numérique et pérennité de la pensée, sont heureuses de faire revivre cet ouvrage, extrait de leur fond éditorial des titres en voie d'épuisement, dans son format d'origine et sur papier, afin de satisfaire votre demande dans les meilleures conditions de confort de lecture. Jean Piaget, Sagesse et illusion de la philosophie, durée 9h34, minutes, numéro 71630. Psychologie, médecine, Mariette Boone, B-O-O-N, titre « Le charme secret de notre graisse et son rôle en faveur de notre santé 
édition Actes Sud en 2020, lu par Isabelle Bongrand de la VH, numéro 71856. Le charme secret de notre Grèce, aucun organe n'est aussi méconnu que notre Grèce corporelle. Vous avez bien lu. Depuis une dizaine d'années, les chercheurs considèrent que notre tissu adipeux est un organe à part entière. Les cellules graisseuses participent à des fonctions essentielles de notre organisme jusqu'à l'immunité. Constituées d'innombrables composants, elles produisent des hormones et régulent de, de multiples processus. Personne ne pourrait se passer de la graisse et pourtant, on nous répète le même message. Il faut en venir à bout, prendre des compléments alimentaires pour la brûler, se mettre au régime, attaquer nos bourrelets. Dans la veine du charme discret de l'intestin, le sérieux scientifique va ici de pair avec une passion communicative pour un sujet délicat. Cet ouvrage passionnant permet enfin à tous de comprendre autant l'épidémie d'obésité que l'inutilité des régimes. Maria de Boone, le charme secret de notre Grèce et son rôle en faveur de notre santé. Durée 9h42, numéro 71856. Nina Brochman, B-R-O-C-H-M-A-N-N, titre Les Joies d'en bas, édition Actes Sud en 2018, lu par Karine Croclois, numéro 71739. On s'imagine tout savoir sur l'organe sexuel féminin, car il en est souvent question dans les magazines et sur Internet. Mais voilà que Les Joies d'en bas, écrit par deux futures praticiennes norvégiennes, et traduit dans une trentaine de langues, dissipe enfin un ensemble de mythes ou de fausses vérités entourant le sexe. Non, on ne peut pas constater médicalement si une fille est encore vierge. Non, l'orgasme purement vaginal n'existe pas. Et le clitoris n'est pas un bouton magique sur lequel il suffit d'appuyer. En faisant état des tout derniers résultats de la recherche, ce livre révèle la face cachée du clitoris, retrace la ronde des hormones qui orchestrent les menstruations, fait le tour des différents types de contraception et met enfin le doigt sur le fameux point G. Voici un guide réjouissant et utile du continent noir qui rappelle une chose essentielle. Pour être fier de son sexe, il faut le connaître. Nina Brochman, Les Joies d'en bas, durée 12h33, numéro 71739. Yves-Victor Kamami, K-A-M-A-M-I, titre Ronflement, Dormez enfin tranquille, édition Dauphin en 2019, lu par Françoise Le Breton de la VH. Numéro 71825 Savez-vous que le ronflement et les apnées du sommeil 
provoque à long terme des maux cardiovasculaires ou encore de l'hypertension, qu'il existe des solutions efficaces remboursées par la Sécurité sociale Si vous êtes atteint de ronflement chronique ou si vous avez des proches dans cette situation, n'ignorez plus que les ronflements sont reconnus par les médecins comme des syndromes d'apnée du sommeil, provoquant aussi à long terme des problèmes cérébraux, pulmonaires, qui doivent être pris en charge à titre préventif. Dans cet ouvrage, le docteur Kamani vous donne les solutions et les clés pour comprendre les mécanismes du ronflement et les diverses causes de celui-ci. Il indique les nouveaux traitements mis au point et pratiqués aujourd'hui, notamment la chirurgie robotique et la chirurgie d'amidale linguale, moins contraignante pour le patient et remboursée aussi par la Sécurité sociale. En plus des médecines douces, acupuncture, homéopathie, psychothérapie, etc., il explique les traitements pratiqués avec les appareils orthodontiques, les traitements chirurgicaux et les lasers qui agissent sur les tissus biologiques du ronfleur. Arrêter de ronfler, c'est possible. Médecin ORL et ancien interne des hôpitaux, le docteur Kamami, chercheur et praticien, est aujourd'hui l'un des spécialistes français du traitement du ronflement et a inventé le traitement ambulatoire du ronflement par laser. Il a été lauréat en 2010 de l'Académie américaine d'autorhinolaryngologie pour ses travaux sur le ronflement et l'apnée du sommeil, recevant à ce titre la distinction Honor Award, également membre de l'American Anti-Aging Association, il s'est intéressé au vieillissement à la suite de ses recherches. Yves-Victor Kamami, ronflement, dormez enfin tranquille, durée 6h33, numéro 71825. Science, technologie. Steve Brutsat, B-R-U-S-A-T-T-E, Titre « Le triomphe et la chute des dinosaures, la nouvelle histoire d'un monde oublié ». Édition Quanto, en 2021, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 71622. Il y a 66 millions d'années, les créatures les plus redoutables de la Terre disparaissaient. Aujourd'hui encore, les dinosaures restent l'une des grandes énigmes de notre planète, et c'est à leur histoire, longue de plus de 150 millions d'années, que sa tâche se livre. Dans ce récit captivant, augmenté de plus de 70 illustrations et photographies originales, le jeune paléontologue américain Steve Bruzat expose de façon vivante et magistrale l'histoire des dinosaures. Il révèle leurs origines mystérieuses, leur expansion spectaculaire, leur surprenante diversité, leur extinction foudroyante et leur étonnant héritage. En s'appuyant sur ses propres découvertes, ainsi que sur les recherches de ceux qui tentent de percer les derniers secrets de ces créatures, Brusat retrace l'évolution des dinosaures depuis leur modeste début au Trias jusqu'aux géants qu'ils sont devenus. 
des milliers d'espèces sont apparues dans l'intervalle, comme les emblématiques T-Rex, Triceratops ou Velociraptor, et ceux, ailés et à plumes, dont sont issus nos oiseaux modernes. Tous, ou presque, se sont éteints lorsqu'un astéroïde géant a frappé la Terre, un événement qui résonne aujourd'hui encore, alors que nous sommes nous-mêmes confrontés à une sixième extinction. Steve Brutzat, Le triomphe et la chute des dinosaures, la nouvelle histoire d'un monde oublié. Durée 13h51, numéro 71622. Jean-René Roy, R.O.Y., titre sur la science qui surprend, éclaire et dérange. Édition, presse de l'Université Laval en 2020, lu par Jack Turlinton, numéro 71615. La science est une puissante manifestation de la curiosité humaine. Elle est une démarche qui vise à comprendre et à expliquer le monde, incluant les humains. Les savoirs scientifiques à la fois réconfortent et dérangent parce qu'ils abordent des questions existentielles. Qui sommes-nous Où sommes-nous D'où venons-nous Où allons-nous Comme nous l'enseigne éloquemment l'histoire des sciences, la science bouge. La démarche du scientifique, qui ne s'arrête jamais, est de toujours tendre vers une meilleure appréhension du monde. Qu'est-ce qui donne à la science sa qualité intellectuelle première La réponse est simple. La science marche. Elle fonctionne. Jean-René Roy, sur la science qui surprend, éclaire et dérange, durée 10 h 55 minutes, numéro 71615. Karl Safina, S-A-F-I-N-A, titre « À l'école des animaux, fonder une famille, apprendre à séduire, vivre en paix, comment font-ils » Édition Buchet-Chastel en 2021, lu par André Joll, numéro 71633. Quoi manger Qui aimer Comment vivre Tout cela, nous l'avons appris de ceux qui nous ont précédés. Et si c'était la même chose chez les animaux pour répondre à cette question, Carl Safina s'est rendu dans la mer des Caraïbes afin d'observer les clans de cachalots et comprendre leur langage. Dans la forêt tropicale du Pérou, refuge de perroquets pour lesquels la beauté est primordiale. Ainsi qu'en Ouganda, où les chimpanzés ont un sens aigu de la communauté à laquelle ils appartiennent, pour le meilleur comme pour le pire. En tant qu'individu, ces animaux ne se définissent pas uniquement par leur gène, mais aussi par la culture dont ils ont hérité de milliers de leurs semblables, tout un ensemble de savoirs passant d'une génération à l'autre comme un feu qui jamais ne s'éteint. Entre anecdotes incroyables et descriptions sublimes de la nature, Karl Safina nous amène à l'école de la vie, au-delà de la frontière entre animaux et humains. Karl Safina à l'école des animaux, fonder une famille, apprendre à séduire, vivre en paix, comment font-ils Durée 15h41, numéro 
73633. Société, économie, politique. Pascal Boniface, B-O-N-I-F-A-C-E, titre « Comprendre le monde, les relations internationales expliquées à tous ». Édition Armand Collin, 2021, lu par Jacques Bateau de la VH, numéro 71878. Comprendre le monde. États-Unis, Europe, Chine, Russie, mais aussi firmes multinationales, ONG, opinions publiques et GAFAM. Quel est le poids des différents acteurs internationaux Réchauffement climatique, migration, terrorisme, Covid-19 Quels défis globaux se dressent devant nous À quelles menaces devons-nous faire face Comment penser les débats sur les valeurs, démocratie, morale politique, souveraineté, ingérence Dans un style accessible et pédagogique, Pascal Boniface fournit les clés de compréhension des enjeux majeurs du monde contemporain. Pour tous ceux qui souhaitent s'y retrouver dans le flux continu d'informations, situer les événements dans un contexte plus large, comprendre la vie internationale et les rapports de force qui la structurent. La mondialisation a bousculé tous les repères. À l'heure où la frontière entre le national et l'international est brouillée, les événements extérieurs influent sur notre quotidien. Les défis sont devenus planétaires et ne peuvent être compris et relevés que dans un cadre global. Comprendre le monde n'est pas nécessaire, c'est indispensable. Pascal Boniface, Comprendre le monde, les relations internationales expliquées à tous, durée 11h17, numéro 71878. Nathalie Heinich, H-E-I-N-I-C-H, titre « Ce que le militantisme fait à la recherche », édition Gallimard en 2021, lu par Isabelle Pankrach de la VH, numéro 71824. Accumuler la posture du chercheur qui étudie les phénomènes avec celle de l'acteur qui tente d'agir sur eux, on ne fait que de la recherche au rabais et de la politique de campus. Nathalie Heinich. Nous pensions en avoir presque fini avec la contamination de la recherche par le militantisme. Mais le monde académique que nous dessinent les nouveaux chantres de l'identitarisme communautariste n'a rien à envier à celui que s'était jadis annexé les grandes idéologies. Nos universitaires engagés trouvant sans doute que voter, manifester, militer dans une association ou un parti ne sont pas assez chics pour eux tentent de reconquérir les amphithéâtres et leurs annexes. Obnubilés par le genre, la race et les discours de domination, ils appauvrissent l'université de la variété de ses ressources conceptuelles. Qu'ils soient la source ou l'écho de cette nouvelle dérive, décrite ici dans toutes ses aberrations, le monde social que ces chercheurs militants s'attachent à bâtir s'avère à bien des égards invivables, habités par la hargne et le désir insatiable de revanche. Nathalie Heinich, ce que le militantisme fait à la recherche, durée 1h18, numéro 71824.
théâtre. Gotthold Ephraim Lessing, L-E-S-S-I-N-G, titre Nathan le Sage, édition Gallimard en 2006, lu par Polyphonie, Edith Cortesi, André Cortesi, Gérald Bloch, André Joll, Isabelle Chabanel, Claudia Strombo, Bertrand Bowman, Gilbert Wurston, Jack Tzulinden, Frenzy Kern. Numéro 71746. 1187, Jérusalem, au cœur du chaudron brûlant allumé par les croisades. Saladin vient de reprendre la ville aux croisés. Victorieux, il agit vis-à-vis -vis des Juifs et des Chrétiens dans un esprit de tolérance inconnu jusqu'alors. Seuls les Templiers, qui tuent en invoquant Dieu, ne trouvent pas grâce à ses yeux. Or, fait inouï, il vient justement d'en épargner un un jeune, et Jérusalem bruit de rumeurs. Ce jeune homme, alors qu'il erre mélancolique par les rues de la ville, sauve à son tour des flammes une jeune fille juive, acte, lui, hors norme pour un templier. Le père de cette dernière, un riche marchand, revient d'un long voyage. La folle journée peut commencer. En imaginant ainsi la rencontre d'un musulman apôtre de la tolérance, d'un juif sympathique et d'un chrétien assailli par le doute, Lessing, en 1779, bouscule les représentations de son temps. Entre parenthèses et d'une autre, point d'interrogation. Gotthold Ephraim Lessing, Nathan le Sage, du réciseur 32 minutes, numéro 71746. Essai, chronique langage, Jean-Christophe Eschliman, A-E-C-H-L-I-M-A-N-N, titre Lettre à Yael Léa, du paradis au numérique à toute vitesse, essai. Édition Bernard Campiche en 2021, lu par Véronica Gascal, numéro 71646. Troisième page de couverture. Je vous écris aujourd'hui, Yaël et Léa, mes petites dames de hier et mes dames d'aujourd'hui, vous qui venez d'avoir ou aurez bientôt vingt ans. Vous comme moi, nous réjouissons de l'émergence d'un monde nouveau, dans lequel les femmes, vont jouer un rôle plus grand encore que celui qu'elles jouent aujourd'hui et qu'elles ont joué depuis toujours. Aujourd'hui, en matière de relations amoureuses, de désirs, de partage, nul modèle n'est imposable à chacune et chacun. Et chacun et chacune doit pouvoir choisir sa manière d'aimer et de partager comme bon lui semble et avec qui bon lui semble, de surcroît sans jugement ou moralisation. Vivre et laisser vivre, comme disent les Siciliens. Dans ce petit livre, il est question des femmes, des hommes, de la différence sexuelle, de l'importance du corps, du fantasme, du désir, de l'influence grandissante de la numérisation et du virtuel dans nos vies, et de l'évolution des rôles de père et de mère. Tout ce qui s'est écrit ici résulte d'observations issues du cabinet d'une psychanalyste et m'a été dictée par une voix pure, 
qui m'a raconté des choses de première main est vraie. Nul doute là-dessus, croyez-moi. D'ailleurs, jamais je n'aurais pu les inventer. Comment l'aurais-je pu Le thème de ce petit livre, c'est tout simplement les femmes et les hommes, hier, aujourd'hui, demain. Il y a plusieurs chapitres et vous n'êtes pas obligé de tous les lire en une fois. Certains peuvent être lus comme des petits textes, comme ça, pour réfléchir un peu. On y va les filles Jean-Christophe Eschliman, Lettre à Yael Eléa, du par radio numérique à toute vitesse, essai, durée 3 heures 1 minute, numéro 71646. Histoire-géographie William Dalrymple D-A-L-R-I-G-M-P-L-E Titre Anarchie L'implacable ascension de l'East India Company Édition Noir sur Blanc en 2021 lu par Françoise Dufour Numéro 71760 en 1765, l'East India Company, compagnie anglaise des Indes orientales, force le jeune empereur Mogol à établir une nouvelle administration dans ses riches provinces. Cette administration, composée de marchands anglais, s'appuie sur une armée privée pour collecter des taxes. L'Inde subit une véritable privatisation. L'East India Company cesse d'être une entreprise conventionnelle spécialisée dans la soie et les épices pour devenir un pouvoir colonial agressif qui étend son emprise sous le couvert d'une activité commerciale. Dans moins de quarante ans, la compagnie lève une armée de près de deux cent mille hommes, conquiert le Bengal et finalement, en 1803, la capitale mogole de Delhi. Anarchie raconte comment l'un des plus puissants empires du monde s'est désintégré, tombant entre les mains d'une compagnie privée basée à des milliers de kilomètres. Dès lors, à la fin du XVIIIe siècle, l'East India Company a exercé une domination coloniale préfigurant d'une certaine façon l'exorbitant pouvoir des multinationales actuelles. William Dalrymple, Anarchie, de l'implacable ascension de l'East India Company, durée 31 heures 12 minutes, numéro 71760. Sophie Macariou, M-A-K-A-R-I-O-U, titre Le Partage d'Orient, édition Stock en 2021, lu par Jacqueline Dupuis, numéro 71636. Ce que l'on fait aux images, on le fait aux hommes. Aucun geste de destruction n'est anodin, hier comme aujourd'hui, où l'on déboulonne les statues. Historienne de l'art, Sophie Macariou a voué sa vie à la connaissance et la réparation de ce que son histoire familiale semblait lui donner pour ennemi, la Turquie, et au-delà, l'Orient et l'Islam. Car en 1974, Chypre, la plus orientale des îles méditerranéennes, est envahie par la Turquie. Violemment déchirée, 
l'île bienheureuse est partagée en deux territoires. Le père de l'auteur ne s'en relèvera pas. Comment réparer une telle blessure À la fois récit intimiste, portrait de famille et essai sur un certain état du monde, ce livre écrasé de soleil et teinté de sang observe, entre amour et inquiétude, comment l'Orient islamique est devenu la poudrière de ce siècle. Sophie Macariou, de Partage d'Orient, durée 6h44, numéro 71636. Irène Valero, V-A-L-L-E-J-O, titre L'infini dans un roseau, l'invention des livres dans l'Antiquité. Édition Belle Lettre en 2021, lu par Bernard Grandjean, numéro 71647. Quand les livres ont-ils été inventés Comment ont-ils traversé les siècles pour se frayer une place dans nos librairies, nos bibliothèques, sur nos étagères Irène Valero nous convie à un long voyage, des champs de bataille d'Alexandre le Grand à la villa des Papyrus après l'éruption du Vésuve, des palais de la sulfureuse Cléopâtre au supplice de la philosophe Hypatie, des camps de concentration à la bibliothèque de Sarajevo en pleine guerre des Balkans, mais aussi dans les somptueuses collections de manuscrits enluminés d'Oxford et dans le trésor des mots où les poètes de toutes les nations se trouvent réunis. Grâce à son formidable talent de conteuse, Irène Valero nous fait découvrir cette route parsemée d'inventions révolutionnaires et de tragédies, dont les livres sont toujours ressortis plus forts et plus pérennes. L'infini dans un réseau est une ode à cet immense pouvoir des livres et à tous ceux qui, depuis des générations, en sont conscients et permettent la transmission du savoir et des récits. Conteurs, scribes, enlumineurs, traducteurs, vendeurs ambulants, moines, espions, rebelles, aventuriers, lecteurs. Autant de personnes dont l'histoire a rarement gardé la trace, mais qui sont les véritables sauveurs de livres, les vrais héros de cette aventure millénaire. Irène Valero, d'Infini dans un roseau, l'invention des livres dans l'Antiquité. Durée 20 heures 7 minutes, numéro 71647. Voyage, exploration. Blaise Hoffman, H-O-F-M-A-N-N, titre Deux petites maîtresses zen, édition Zoé en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 71744. Japon, Cambodge, Laos, Birmanie, Thaïlande, Sri Lanka, Inde. En septembre 2019, l'écrivain voyageur Blaise Hoffman s'en va sept mois en Asie pour la première fois en famille. Ce sont de nouvelles contraintes, un temps constamment dissipé, des précautions, des routines, des frustrations. C'est surtout l'émerveillement de voir le monde à quelques centimètres du sol voyager lentement, avec les yeux de deux petites filles qui sont à la maison, où qu'elles se trouvent. C'est l'occasion aussi de retrouver un continent standardisé, peuplé de gens comme lui, des touristes hyper modernes. Voici le récit d'un anti-héros faisant l'éloge de l'ennui, du détour. Blaise Hoffman livre un texte introspectif, aussi critique qu'ébloui, 
même quand un virus s'impose comme personnage principal de ce qui est peut-être le dernier récit de voyage d'avant la pandémie de Covid-19. Blaise Hoffman, deux petites maîtresses zen, durée 4 heures 53 minutes, numéro 71744. Pierre Lotti, L-O-T-I, titre Veris Parent, édition Bartilla en 2021, lu par François Dufour, numéro 71747. Partie de la côte persique le 17 avril 1900, en compagnie d'un guide, de quatre muletiers, de deux domestiques persans et de son serviteur français, Pierre Lotti, à dos de cheval, atteint d'abord Shiraz, où il s'arrête une semaine. À Ispahan, il arrive le 12 mai, puis il continue sa route vers le nord, en voiture cette fois. Il passe par Cachan et s'arrête à Téhéran. Le 6 juin, enfin, il touche les bords de la Caspienne, où il s'embarquera pour Bakou. Loti décrit en détail les pays qu'il traverse, avec cette facilité de plume et cette vivacité de couleurs qui ont fait sa célébrité. Depuis le désert jusqu'à la région des hauts plateaux, en passant par le célèbre site de Persepolis. Comme toujours chez Loti, les femmes occupent dans ce paysage insolite une place importante. Ils les cherchent et les rencontrent partout. Sans doute un des plus beaux livres de Pierre Lotti, celui où il accède au sommet de son art, Vérispaon, est un pur enchantement. Pierre Lotti, Vérispaon, durée 10 heures 43 minutes, numéro 71747. Périodique. Collectif, titre passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 73, mars 2022. Édition passé simple en 2022, lu par Marianne Pernet, numéro 49074. Éditorial. Le théâtre en Suisse romande. Une histoire à écrire. L'histoire du théâtre s'est longtemps bornée à celle des théâtres institutionnels. De plus, les spécialistes de la littérature se sont intéressés presque exclusivement aux textes imprimés, en portant leur attention sur les pièces jouées sur les scènes prestigieuses des capitales. Ces approches négligent la vie théâtrale des régions périphériques et l'intense activité des troupes amateurs. Elles entraînent aussi l'oubli de nombreuses œuvres restées à l'état de manuscrits, écrites notamment par des femmes qui avaient peu accès au monde de l'édition. Ces parties pris ont ainsi profondément influencé l'étude du théâtre en Suisse romande. On l'a considéré comme provincial, sans rayonnement notoire ni répertoire propre, en panne de troupes professionnelles et de dramaturges. Souffrant d'un manque de soutien politique jusqu'au début du XXe siècle, les arts du spectacle ont de surcroît pâti pendant plusieurs siècles d'une réputation sulfureuse auprès des autorités, en particulier dans les cantons protestants, 
oisiveté, luxe, immoralité, incitation à la débauche et à l'indiscipline. Les pouvoirs en place voyaient dans le théâtre un divertissement nuisible, étranger aux valeurs helvétiques, tributaires des nations voisines. Le XXe siècle a hérité de ces préjugés défavorables dont nous devons nous défaire. La Suisse n'était de loin pas un désert théâtral jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais pour le démontrer, il faut stimuler de nouvelles études sur cet objet délaissé par la recherche. C'est avec cet objectif que nous avons organisé avec Olivier Robert en 2018 un colloque interdisciplinaire sur les enjeux socioculturels du théâtre dramatique et lyrique en Suisse romande. Collectif, pas si simple, monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 73, mars 2022, durée 2 heures 10 minutes, numéro 49074.